0: 季節の変わり目じゃないですか、今。はい。なんか、昼間30度を超える日がね、もう普通にあって、とはいえ、夜になると20度そこそことか、下手した19、18度みたいな日もあったりしますよね
1: 。なんかでも、梅雨も来ていのに、このまま夏になりそうなぐらいの暑さが。
0: うん、確かにだし梅,梅雨まだなんですよね。うん、まだだよね。まだまだまだ。
2: うん。梅雨<笑>なんかもう夏っぽい感じ。そう梅雨を明けた後みたいな気候ですよね。<笑>そ,うそうそうそう。梅雨明け
0: かなって。うん。<笑>でね、その、季節の変わり目っていうと僕は結構しんどい時期なんですよ
1: 。なんで
0: あの、やっぱり寒暖差が激しかったりすると、あの、僕、ぜ息持ちなんで。ああ、そうだね。うんうん。うん、ちょっとこう、なんていうか期、ね、間に負担がかかるんですよね、やっぱ
1: り。あ、そうなんだ。へうん
0: 。あんま風邪ひいたりとかしても出やすくなったりするんですけど、はい,はい。あと、ま、こりっぽいところとか。はい。だから、その、なんかよく修学旅行とか子供の頃は行くと、あの、出先だと出やすかったりとかね
1: 。ああ、なるほどね。うん、合
0: わない。合わない。汚いっていう意味じゃなくて、合わないところに行ってしまうとっていうのがあったりするんで、しんどい時期なんですよ、今本で。はい。そう。んで、まあ、体も鍛えたりとか、運動も結構してるということで、とうとう、その勢いに任せて始めました
1: 。お何を禁煙。またか<笑>また禁煙かまたかって何<笑>どういうこといや、もう、えー、だってさ、富士山とはもうかれこれ10年近いお付き合いですが。
0: うん、そうですね。つさんから、10年以上ですよね。10年以上だね
1: 。禁煙してるんすよって何回目だろうこれ聞いたの。
0: <笑>あのー、多分僕の記憶、<笑>ざっくりした記憶今遡ると、この僕の禁煙はお、おそらく、一年半ぶり、十七回目の当選みたいな感
1: じ。十七<笑>回目すごい。よく、よく覚えてる、ね。いや、わかんない。や、わかだいたいそんなぐらいかな、<笑>みたいな。あ三
0: 日も、もう持たへんかった時とかもあるんで。<笑>あ
1: そういうのも入れたらってことね。うん、なんかさ、過去に、2年ぐらいとか、うん、結構続いた時期あったよね。あそうです、ね。<あ>最長はね 2> 2、2年以上
0: ですね。はい。ねえ、2> 2いや
1: なんか、うん、いやこのまま辞めちゃうぐらいの勢いでさ、すげえなと思ってたんだけど。
0: はい、それ2012年とかぐらいからじゃないかな。
1: 気づいたらまた吸っててさ、うん、あれみたいな。<笑>な
0: <笑>季節性ですよね。そう
1: そう。あ、なんか、禁煙する人ってこういう感じなんだって俺そっから学んだよね。<笑>ああ<ー>、そう,そうそう。こういう、あこういう人間か。そうそうそう。あこ
0: ういう、こういう感じか。みたいな。<笑>ああ、その僕がモデルケースみたいになってるわけですね。そうそ
1: うそう。ああ、大体把握、みたいな
0: 。<笑>いや、なんかでも今の、そのネギスさんの反応とかも、なんかもう、ほら、さっきもおっしゃった通り、10年以上の付き合いじゃないですか、知り合って。はいはい、でね、僕、この間、あのー、美容室に行ってきたんですよ。はい、髪の色とか長さとかちょっと気になったから。ほんならね、あのー、大体着くと、すぐ1回タバコ吸いに、外に出るんですよ。う。うん。で、そこに、あの、上着を預けた時に荷物を預けようとしたら、あ、タバコ吸われますよねっていうふうに、またそこの美容室に入って、2年経ってないような女の子。うん。に言ったら、いやいや、あの、もう禁煙してるんですよ、って言ったんですよ。うん。なら、またですかって言われたん<笑><笑>そんな、そんな禁煙してるって、あなたに言いましたっ,って思いながら。<笑>イメージかな,<笑>なかイメージじゃないまた言ってるこの人みたいな。なね、そう、言う人、言う人にね、またって言われる感じなん
1: ですよね。ねそういうイメージかもね。う
0: ん、<ー>全然し信用がないというかね。ね
1: いや、でも、あしは、とじさん、ほら、周りに座って言われると、何や、何この野郎みたいな感じで、反骨精神でさ、続けていこうっていうタイプじゃないの<笑>そうですよ。だから、あの、
0: 僕、<笑>よう分かってますね、僕のいや,いや、そういうの見越し、そういうの
1: 見越しって言ってるわけですよ。続けさせてあげようと思って。おお何親心みたいなやつ。そうです、そ
0: うです、そうなんですよ。そうなんや。ただ、いじりたいだけじゃない。<笑>ねいや、今
1: 回はどれぐらい続くんでしょうな。そ
0: うそう、それちょっと気になる。ちなみに今一週間です。一週間
1: 一週間ぐらいで偉そうに言うなよ、に。偉そうに言うてないですよ。別に偉そうに言うてないよ。まあまあ豚バナなったわ、今。うん。
0: 勝手なったには。はいはい。まあまあ。ね。うん
1: 。あ、じゃああれか、その。まあちょっと頑張りますよ。はい。禁煙もして、ちょっと楽になるって感じですか、そうすると
0: 。ちょっと調子いいっすね、やっぱね。期間、死の。はい。そんな感じなんですはい。ぜひ続けてください、じゃあ。うん。そんな感じで。いや、まあ、なんか今週はちょっと結構なんか、珍しく、前回から今回までの間が短く感じました。僕結構、時間経つの遅く<あ>感じるタイプなんですけど
1: 。忙しかったの
0: いや、なんかね、その、僕大体、あれなんですよね。もう僕の感覚では2021年、もうそろそろ秋なんですよ。<笑><笑>まだ<笑>まえまだオリンピックやってないのみたいな感じの感覚の僕が、あの、珍しく今週は、あの間、間前回から今回までの収録の間が短く感じたりは、<れ>多分楽しかったからだと思う
1: あ、ね、あ、そうなんだ。へえ、うん、へぇ<ー>なんかやっぱり、ね、あの、人に
0: 会ったってことですよね
1: 。ああ、はいはい。あ、それは、あれこの間みんなで会ったやつ
0: そうそうそうそう。あの、ネギスさんも、看護さんも、あとね、あの、徳丸さんと北川さんと。
1: はいはい。
0: あの、セミナーの、オンラインの収録、収録をしたじゃないですか
1: 。はい。なんか久しぶりに、いつもね、リモートでしか会ってないけど、まあ久しぶりに顔を合わせて、収録したよね
0: 。なかなかないじゃないですか、このご時世
1: 。ないね。うん、そうですね。うん、なんか
0: 結構なんか、ノリノリで
1: 。おおまあ、うん、あれか、いつもとちょ,ちょっと、あの、気分も変わるし。うん。まあそういう意味では楽しかったよね。そうですね
0: 。なるほど。うん。で、なんかこう、やっぱり、こう、前もこんなこと言うたかもしんないですけど、あの、まあ、特に今、オンラインになったから、その、セミナーだとかっていうのに参加しやすいってのあるけど、結構なんか、なかなかそこまで言っても参加してないなっていう自分がいて。参加する
1: 側ってことを喋る側じゃなくて
0: ああ、いやいや、あの参加見る、見る側、聞く側、ね、見る側ね、はいはい。展示会とかもね、なんか、か昔はよく行ってたんですけど、うん。うん。なんかその、逆に僕、オンラインっていうので、億劫になってるところがちょっとあって
1: 。ああ、なんか、まあ、人によって違うけどさ、オンラインだと気軽に参加できるけど、逆に言うと、ほら、他のこともできちゃうから
0: 、かは,いはいはいはい
1: 、集中しにくいっていう人もいるよね。
0: ああ、そうかもしれないで
1: すね。うん、例えばほら、カンファレンスなんか本当その場に行ったらもうそこで聞く以外基本的にすることないじゃない。うん。だからね、あの、割と集中できるっていうか、僕も結構そういうタイプで、ちょっとオンラインになるとなんかね、気が散っちゃうことあるな
0: 。ああ、そうそう、そういうのが、ちょっとあんまり僕は、まあ、慣れてないだけかもしれないですけど、また今のところ得意じゃないんですよね。はいはい。うん、だから、その今回のそのやつって、あのー、ね、ベンダーの方が喋った後に僕らが質問する時間っていうのがあるじゃないですか。はい。あの辺のやりとりとかあって、こう、まあ、その質問するってことは、そのベンダーの方が喋られてることっていうのは聞かない。ちゃんと聞いとかないといけないじゃないですか、もちろんね。うん。うん、なんかその頭とお尻だけ喋って終わりとかじゃないから、やっぱ関連があるからさ。うん。はい。で、まあ、このやつって自分がその担当する、ベンダー、担当しないベンダーってなるけど、最後振り返りとかもやるじゃないですか。はい。だから結構なんか全部資料ちゃんと見てみたいなもの、まあ事前に見てる資料とかもあ,るありますけど、まあ当日もどんな話進むのかっていうのをみしっかり見るっていうふうなものが、そういう形式なんで、勉強になったなっていう感じ。確かにね。うん、僕
1: ら、あの、喋る側っていうかね、ベンダーさんに質問したり、パネルディスカッションでいろいろ話をする側だけど、これね、このタイプの、あの、まあ、マイナビさんでやってるセミナー5、五回目から6回目ぐらいだけど、毎回いろんなベンダーさんからいろんな製品紹介してくれるからさ、そう,そう,そう僕らも楽しいよね、なんかね。勉強になるしねそで
0: 。そう、勉強になるんですよね。あとはなんかこう、聞いてる人ってさ僕たち以外のね、その質問したいけど、まあ、できないじゃないですか。はい。なかなかそういうセミナーって多くはね、質問なかなかその時にはできないんで、見てる人たちとかは、どういうこと聞きたいかなとかっていうのをもう想像しながら、質問するところもありますよね、<ー>僕ら。なるほど。ねうん、確かに。なんかこう引き出すというか、うん、まあこれはできてこれはできないとかっていうのも含めてね、いいとこ悪いとこ含めてなんかこう引き出すっていうふうなことを考えると結構頭使って、すごいあの家帰った後ぐったりしてたんですけど、まあ、なんかすごい充実してたなっていう。なるほど、ね。時間を短く今週感じるぐらいの<う>、うんまあ、人に会えたっていうのもあるんでしょうけど、なんかすげえ充実してたんやろうなっていうふうなことを、思ってたんで、なんか早くもっとみんなに会えるようにね、もう、明日ぐらいワクチン打たれへんかな。<笑>まあでも、ぽちぽちね、<笑>あの
1: 、うん、ワクチンもなんか接種スピードが上がってきた
0: し。ああ、みたいですね、なんかね。はい、ね
1: まあ、まあ、うん、まあそのうちなんとかなるでし
0: ょ。そうですそうですね。まあ、日本もほら、あんまり間出
1: 足は遅かったけどさ、うん、あの、そこまでダメな国じゃないからさ。
0: んなそうですね、なんかこう前向きにね、ラうん。そうですね。そういう日が来た
1: 。そうですね。また皆さんのね、あの顔を見ながら喋りたいですよね。セミナーとかもね。ああ、いいですね。いいで
2: すね。そうそう。それはやりたい。いろんなとこ行ってね、本当はい
0: 。IT メディアという名の公開収録みたいな。ね、やりたいですね。ああ、やりたいですね。
1: あの、さっきのね、あの収録したあの、マイナビさんのセミナー、うん、まだ、あの、申し込みできるみたいなんで、後、はい、でリンク貼っときますので、ぜひ。あ、そうです、ね。はい、まだ
0: 、まだ公開されてないですか、ね。興味ある方は、はい。これ宣伝です。はい。はい、<笑><笑>別に宣伝しろって言われたわけではないんですけども。<笑>そうね、別にないけどね。まあでも、
1: いろんな人聞いてくれた方が嬉しいもんね、俺らね。まあ、せっかくね、オンラインやからね、<ー>普段よりも多くの
0: 人が、まあ、アクセスできるわけですか
1: らそうそう、うん。例えば地方の人とかね、そういう
0: 。そう,そうそうそう。
1: 普段来れない人とかね、そういう人にもぜひ聞いてほしいです。うん、はい。
0: まあ気軽にね、見ていただければいいんじゃないかなと思います。はいはい。はい。ということで、えー、お便りが来ております。はい。はい。えっ、ー、と、MP3 を、このポッドキャストのですね、をダウンロードして聞いている水卿なアレゼです,です。
1: <笑>前回そういう話したからさ
0: 。したした。いや、いたんやん、んう
2: 。ま,あまあね。いるいるんだ
1: 。水卿
2: って。そう。すごいですね。俺が多分そんな
1: 水卿な人いないって言ったんだよね、多分
2: <笑>
1: で、あの、聞く
0: 前にファイル名から内容を想像して楽しんでいます。えー、すごい。すごいっすね。<笑>そういう人いるんだ、ね、コレステロール。そう、コレステロールとついてた時は健康診断の話するんだろうな、とか。えーで、最近のファイル名で好きなやつを書いてくださっていてですね。<笑>すごい<笑><笑>、えー。え、え、第86回。第86回。第86回がお気に入りらしくてですね。どんなだけあのー、M1 チップの話をした時のやつで。ファイル名が、あの、M1、M1 になってるんですよ。<笑><そ>で、その時に、そ,<の>そうそう、そうそう、その時に、僕ね、I、僕が iPad mini の話かなんかしてるんですよね。そうだっけだから、M1 と mini がかかってるっていうやつ。なるほ
1: どね。細かいね。
0: <笑>まあ、っていうのもね、パッと思い出したように言うてますけど、<笑>あの、ソースコード見直したのは内緒です。
1: <笑><笑>言われないと思い出せないよね,ねい。思い出せないです。<笑>
0: 多分今見ても思い出せないのもあるかもしれない。はい
1: 。まあまあそういうのを振り返るのも楽しいですよね
0: 。そうそうそう。はい。そうそう,そう、ねはい。ありがとうございます。はい。はい。あとは、えー、以前システム障害対応をしていた時代、多国籍、大勢が集まるテレコンの、での、えー、情報共有で、当時の上司たちの信頼感を生む、落ち着いて、えー、簡潔な、えー、これなんていうんですかね。声音って書いて何て読むのこれ。声音でいいのかな。ま、それと、え、話し方に憧れたそうですと。え、障害時にテンションを緩めてくれる。まあ、これ緊張感ですよね。え、緊張しまくっているのを緩めてくれる、え、空気を読んだユーモアも重要。えー、あれの皆様はバランスが良い。う。ハートのびっくりマークが付けられていま
1: す。<あ><笑>褒めてくれてるわけね
0: 。褒めてくれてる
1: と思いますね。さ,さっき、辻さんが言ったのは、こわ、こわねのこと声の音って書く
0: 声の音。あ,あ、こわねだね。コアネでいいんですか、うん、あ、そのままでいいんですね。あ、はい。初めて見たこんな言葉
1: 。まあ、あんま、あんま使わないかもね。
0: コ、え、ア、ーうん、色とかはね、わかりますけどね。あそうね、えーうんうん。確かにね、こういうなんか、あの、何か起きてる時とかって大事じゃないですか、こういうの。僕も結構気使うけど、これ。まあ、確かにね。うん、なんか結構、難しいですけどね。なんかこのタイミングで冗談言っていいんかな、みたいなと。
1: 確かに。不謹慎って言われたりとかね。言われる
0: 可能性もあるんで。そうそうそう。でもまあでもなんかね、僕もやっぱりそういろんなね、自分の組織内外問わずそういった対応をしますけど、なんかこうやっぱり余裕のある話し方というか。そうね。ちょっと言う、さこのにも書かれているとユーモアうん。そこの会社に関係するような、ちょっとジョークみたいなものをちょっと入れてみたりとか。タイミング見計らってね。僕
1: らもほら、このあれでもさ、一応、うん、こう、気を使ってるじゃない例えば、あの、事件、事故とか使うと、うん、ほら、面白おかしく話題にしちゃったらさ、当事者の人たちにね、やっぱり、こう、なんつうの、申し訳ないっていうか、はいはいはい。今まさに、例えば、頑張っているのにさ、うん、どうかと思うけど、一方で、これを、あの、何わかりやすく伝えようと思ったら、多少のね、その、そういう、うんこう、柔らかさっていうのもあった方がいいかなって。そのバランスが結構難しいとか思わないそう,、うん、そうですね。ね確かに。なかなかね、その辺は気を使うよね
0: 。そうですね。なんかこう、決して毎回毎回全部うまくできてるとは自分では思わないですけど、難しいですよね。そのいう内容も、聞いてる人にちゃんと入ってくるようにしないと伝わらないっていうのもありながら。とは言っても、こう、ただただ面白おかしくにするだけでもいいわけではないのでっていうようなところはちょっとこう、まあこれも永遠の課題の一つだと思うんですけどね。はい。伝えていく方法っていうのは結構考えさせられるな、日々勉強やなと思いますと。はい。そんなところでございますね。ありがとうございます。はい。ありが
2: とうございます。います
0: はい。ということで、本編。い。きますか。はい。じゃあ、今日は、前回誰でしたっ
1: け覚えてないよ、そのなの
0: <笑>覚えてない。<笑>じゃあ、今日はね、まあね、ネギさ
1: んかな。ああ、私ですか。はい。なんか今、貴重な予感がした。あ、本当ですか本当ですかなんとなく
0: 。はい。えーはいえー、
1: 今日はですね、私は、うん、えー、アメリカの FBI ほか、えー、複数の法執行機関が協力して行った、まあちょっと大規模な、まあおとり作戦って言えばいいかな。あの、犯罪者の摘発する作戦が行われましたっていう、うプレスリリースが出ていたので、ちょっとその、内容を軽く紹介したいなと。<う>はい。思うんですけど、うん、まあ、この手のね、はい、あの、国際教育での作戦って、まあ、たびたびあるんだけど、今回のは特にちょっとね、こう、変わってるっていうか、なんていうの、手が込んでるっていうか、すごいこれ苦労しただろうなっていう感じなんだけど、ほうほうえっとね、成果としてまずね、あの、世界中でトータル800人以上が一斉摘発されていて、でなんかね、ものすごい量の麻薬とか覚醒剤とか、そういう違法な薬物をこう取り締まって差し押さえたりだとか、まあとにかくすごい、いい過去に類を見ないようなこう成果が上がっているんだけど、一体これどうやってやったかっていうと、それが、その方法が面白くって、まあ面白いって言ったらあれだけど、どうやってるかというと、えっとね、まあ、十何カ国の法執行機関は協力してるんだけど、主に主要な役割を演じたのはアメリカの FBI とオーストラリアの AFP っていうところなんだけど、この二つが中心になって、犯罪者が使う暗号化のチャットサービスを、まあ、密かにその FBI と AFP が自ら運営しているサービスをま、犯罪者に使わせて、それと気づかずに使わせて
0: 。ほうほう
1: で、まあ、ほら、犯罪者ってね、あの、やっぱり、例えば、シグナル使ったりとかさ、まあ、いろいろ、あの、エンドツーエンドでね、暗号化して、法執行機関にも中身見られないようにって、まあ、すごく気を使ってるじゃない今時の犯罪者ってね。そうですね。なので、まあ、そういうのに敏感なんだけど、まあ、そこに目をつけて、えー、あらかじめ、えー、まあ、バックドア入りのっていうか、FBI とかが、メッセージの中身を見れるような細工を施したサービスを、密かに犯罪者が使うように仕向けて、で、えまあ、それをね、まあ、2年間ぐらい運営していて、うん、で、その間に、こう、収集した、その、まあ、盗聴、全部盗聴してるからね、そのメッセージを収集して証拠を集めて、うん、まあ、摘発したという
0: 。すご
2: い大掛かり。
1: すごい大掛かりだよね。まあ、これすごい,い。
2: バレませんでしたね。<笑>いや、
1: 本当だよね。これよく、その、2年間、3年間とかって、バレずにできたなっていうね、そこがすごいよね。そ
2: うですよね。そこがすごい。ね、はい
1: 。で、これ、まあ、そのきっかけっていうか、あの、3年前に、えー、実は、カナダのファントムセキュアっていう、まあ、同じような、その、暗号化のサービスを、まあ、FBI が摘発した事件っていうのがあって、はいはい、そこがまあスタートになっていてうん、うんで、その摘発されたファントムセキュアっていうのを使ってた人たちが、まあ、おちょっと他のものなんか探さなきゃってなるじゃないうん、うん、で、そこにまあ目をつけて、もともとこれ、鍵になった人物っていうのが一人いるんだけど、うん、この人、まあ、この人犯罪者なんだけども、もともとその摘発されたファントムセキュアっていう、まああ携帯端末、暗号化されたセキュアな携帯端末の、まあ、販売に関わってたんだね。リストリビューターだったって書いてあったんだけど、うん、販売に関わっていて、で、それが摘発されちゃったんで、まあ、実はこの人、密かに自分でもお金投資して、別の、おー、代替の代わりになる暗号化サービスを、まあ、作ってたんだね、この人ね。で、作っていたんだけど、まあ、摘発されちゃったんで、自分も罪に問われると、いうことで、これ、あの、司法取引をして、
0: ならではですね。そ
1: うそうそう。ね、あ、これ日本ではできないわと思ったけど。できない。はい、えっと、まあ、執行機関と司法取引をして、自分の罪を軽くしてもらう代わりに、いや、実は今、あの、代わりになるサービスを作ってるんですよ、と。うん,うん。これを FBI に提供します、と。言って、<ー>えー、その、それが ANOM っていう、まあ、今回いい、使われたーサービスなんだけど、これを FBI 側に提供して、そこに、その、法執行機関がいつでもメッセージを登場できるようなまあマスターキーをあらかじめ仕込んでおいて、で、この人ね、その、自分はさ、もともとファントムセキュアっていう、摘発されちゃったけど、そのサービスの販売に関わっていたので、まあ、もともと犯罪者の集団にそ人脈があったわけよ。なんで、それをうまいこと使って、今度新しいサービスができたよということで。えー、自らその犯罪者グループに積極的にそれを売り込んだと。いうことで、まあ最初はなんかね、オーストラリアでこう、ベータテスト的に軽く始めて、そっからだんだんだんだんこう、口コミで、こう、まあ犯罪者の手段にも多分口コミってあるのかどうかわかんないけど、<笑><笑><笑>このアノムってサービスいいぞみたいな感じで、えー、まあディストリビューターが増えていって、犯罪者だけがこう、使える。犯罪者のためのサービスっていう触れ込みで、徐で、あの、まあ、そっからね、こう、2019年で、ね、もう2年ちょっと経ってるんだけども、その間に何回か、えぇ、ー、執行機関が別の暗号化サービスを摘発するっていう事件がいくつかあって、で、特に今年に入ってそのスカイグローバルっていうところが摘発されてるんだけど、その事件が結構大きくて、なんかそれまで3000人ぐらいあったユーザー、アノムのユーザーが、そのスカイグローバルの摘発をきっかけに、なんか3倍に増えたっていう書いてあったんで
0: 、えー。え流れてきたと
1: そうそうそうそう。他にないから、じゃあ、これっち行くかみたいな感じで、その、うん、まさかね、FBI が裏で糸を引いてるとは知らずに、犯罪者が割れぼ割れもとそれを使い始めたと。うん,うん。いうことで、まあ、最終的にはなんか1万人近いアクティブユーザーがいるような、えー、結構大きなサービスになって、で、なんか数字見るとね、何カ国っていうかいったなんかつすごい数の国で、大規模に使われている、うんえー、サービスに、まあ、いつの間にかになってしまったと<笑>いう感
0: じで。それだけで普通に儲かれるサービスですかそ
1: うそうそう,そう<笑>あの。実際なんか、ね、かなり利益が上がってたらしい。そう,んそうそうそう。<笑>えっとね、最終的に一万二千まあアクティブなユーザーが1万ぐらいって言った方が1万2千台の端末を売って、100カ国以上の300以上の組織に売り、売ったと。言っているから、まあまあまあ結構すごいよね、こんなその、一般向けでないね、マイナーな製品でさ、ここまであのやれるってすごいなと。で、えーまあ、最終的にそれを運用して、えーまあ、2年近くの間に、まあ、2000万近い、2 7 0 0何百万で書いてあったけど、メッセージを応酬、まあ、っていうか、盗聴か、盗聴して、これ、どういう仕組みかっていうと、その、このアノムを使ってメッセージを送ると、自動的にもともとこれを作った人、FBI に協力した人のサーバーにメッセージが、コピーが送られて、そこで複合されて、複合されたメッセージが別に管理している、FBI とかが管理しているサーバーに送られて、そこで証拠として収集されて、分析されたと。うん、まあそんな感じなんだけど、まあ、それがまあ2000万以上のメッセージが押収されたって言ってるんで、まあ、調べるのも大変だったと思うんだけど。<笑>そうですよね。<笑>うん、まあ、そうやってコツコツコツコツ、情報を集めて、証拠を集めて、で、まあ、過去ね、その、最近の数ヶ月は、ユーザーも一気に三倍に増えたんで、多分メッセージもだいぶ増えたと思うけど、うん、まあ、それらで、えー、最終的に世界中の国々で800人の逮捕に踏み切ったと。
0: すご,いな
1: すごいよね、これだから相当、法執行機関側もリソースをかけて、お金もかけて、で、証拠固めをして、いろいろやった上でやってるけど、まあ、そ,れなそれに見合う成果はあったんじゃないかなっていう感じだね。
0: うん、
1: いやー、スケールがでかい。びっくりした、ちょっと。<笑>なんか、応
0: 酬した、あの、物とか、その物の,の量とか、台数とか書いてますけど、すごい数ですよね。す
1: ごいよ。8トンのコカインとかさ。意外にわからない22トン。2トンのマリファナとかさ、<笑>トン、トンだよ、トン
0: 、はい。<笑>高級自動車55台とかもちょっと笑っちゃったんですけど、ね<笑>。確かに。55台の高級自動車っていうね。<笑>ど
1: 、どんだけだよっていう
0: ね。重機250兆とか。
1: いや、だから、犯罪者側もさ、その、ね、暗号化されてるメッセージで、安全だと高をくくってね、いろんなことを喋ったんだろうね、きっとね、そこで
0: 。
1: まあ、あの、はい、まあ、そういう、これは、あのー、グッジョブって感じだね。素晴らしい成果。これ、でも
0: 2年間やってたんでし
1: ょ ?2 年間近く。まあ最初に取り組み始め,始めてからもう2年
0: 以上だね。うん、そうですよね。で、そのこれ、携帯の端末とかもこう、1万2000台ぐらい専用端末みたいな売ってるんですよね。
1: そうそうそう。なんかあの、アンドロイドの端末上にカスタムした、カスタマイズされた OS と専用のアプリが乗っかってるっていう、まあそういう専用端末にして売ってたみたいだけどね
0: 。こんだけの台数って使わせてたのに、誰も解析しなかったんですかねいや、え
1: っとね、実は、これ、このアノムって怪しい動きをしてるって解析して、言ってる人とかもいたんだよ
0: 。あ、いたん、うん、い
1: たんだけど、いたんで、だからもしかしたらその、これはちょっと避けた方がいいって言って避けてた犯罪者もいたはず
0: 。ああ、はいはいはい、うん。
1: だけど、まあ、結構その、有力な犯罪者グループからだんだんだんだん浸透させていって、使わせていったので、うんまあほら、そういうのがあってもさ、あの、うん、え、みんな使ってるし、みたいな感じになるっていうか
0: 。なんかこう、根拠なくいけんじゃないの、みんな使ってるからさ、みたいな
1: 。あとこういうのってほら、他のサービスと同じで、ネットワーク効果っていうか、あの、一人二人使ってても全く意味がないけど、使う人が多くなればなるほど、使いやすくなるじゃない
0: 。そうですね。うん
1: 、連絡を取るのに、相手も同じサービスを使ってる必要があるので
0: 、うんうん
1: うん。なんでね、なかなかその、摘発こうやって摘発でもされないと乗り換えにくいっていうかね。確
0: かにロ、ロックされちゃいますもんね、うん、そう,いう意味で、ね、多
1: 少その、そういう乗り換えにくさっていうのはあったんじゃないかと、まあ、ただねその、この基礎帳とかにも書いてあるんだけど、やっぱり、あのなんていうか、周到なんていうか、注意深い犯罪者はあの、チャンネルごとで使うサービスを分けてたりとかしたケースもあるらしくって。だった単にこのアノムっていうサービスだけじゃなくて、他のね、類似のサービスって、他にもサイファーとかいろいろあるんだけど、他のサービスとか、なんか複数使い分けてる人たちもなんか、やっぱいるみたいね。なんで、えだから全然その疑われてなかったわけじゃないらしい、どうも
0: 。
1: ただ、今回、一斉摘発で公開されるまでは、そんなに広まってなかったっていうかね、みんなその、犯罪者側は安全だと思って使ってたみたい。いやだからさっきのね、話だけど、うん、こんだけの規模でさ、1万台以上使われているサービスで
0: 、
1: 内部の情報が漏れずにっていうか、うん、FBI が裏リーとド引いてるって人がバレずに、よくできたなっていうかね
0: 。確かに、すごい。すごい,すねすごいよね、その辺の成果、成果がちゃんと出てますもん、ね。
1: うん、情報の管理も徹底しててすごいなっていうか。
0: やし、これ、ま、この、700件以上の家宅捜索で800人逮捕して、さっき言ったみたいな何々何トンとかの応酬品ですごい金額押さてるじゃないですか。はい。これもすごい大きな成果やと思うんですけども、こういうことをされるよっていう抑止効果というか。あ
1: ,あ、そうそう、それもあると思う。なん
0: かね、ね、犯罪者に対しての疑心暗鬼にさせるっていうところも、なんか効果として大きいそうですよね
1: 。多分それも狙いのうちに入ってるんだろうね、きっとね。と思う、うん。これでだって、え、じゃあ、こっちのサービスは大丈夫なのとかさ
0: 。うんうん、
1: みんな誰でも思うもんね
0: 。そう,そうそうそう
1: 。そうなってくると、結局シグナル<笑>そう,そう,そうね。最終的に。シグナルとか、テレグラムとかさ。
0: ね
2: はい、は,いはい。そう。なんで最初からそっちつかなかったんかなっていうのそうそう。結
1: 局のところそうなってくるかもしれないよね。なんかね。うん,うん、うん。そういうその、第三者的にこう、監査されていて、うん、高度が安全ということが分かってる技術を使わないと、やっぱこういう暗号化サービスとか製品って、やっぱりその、うん、クローズドなものって危ないんだよね、やっぱね。うんうん、中に何が仕込まれてるか分かんないからさ。はらずもそういうことを、なんかね、表してしまったよね。うん<笑>うん
0: 、なんかこれ僕このニュース、ちらっと見たときに、はい。あのー、そのことも天末までは僕ちょっと追いかけてなくて知らないんですけど、昔ね、90年代とかにあった、アノニマイザーっていうサービスご存知ですかああ、あったあったあったね。うん。あれは実は FBI が運営してるんじゃないか説みたいなのを。そうだったっけ昔聞いたの。そうそう,そう。そこまで覚えてないわ。ういうもんあれどうやったんかなとか思って、またちょっと調べてみようかなとかも思っちゃいました。
1: <笑><笑>まあなんかでも、この手のっていうかね、いろいろやっぱり、ここまですごくはなくてもさ、例えば、うん。うん、自動ポルドとかを、こう、提供してるなとトのサービスとかがあったときに、うん。それをね、摘発したけど、しばらくそのまま FBI が運用していて、とかさ。ああ、ありましたね。そういうのも前に過去に事件にあって、それでね、その、知らずにそのまま普通に使ってた人たちを一斉に検挙したとかね。はいはいはい。まあそういうのもあったりとか、うん、うん。まあ結構そういうのがあるよね。い
0: や、イケイケですね
1: 。イケイケですね。最初に司
0: 法取引した人って、うん、大丈
2: 夫
1: なんですかね。いや、そこがそこ,、ね、そこがよく分かんなくて、どうだったんだろうね。まあ、分かんない。絶対狙われますよね
2: 。いやいや、狙われるでしょうね。今だけの、ね、今の話だけ聞いた
1: ら。ね、<笑>一応、あの、まあ、こういう基礎庁とかには名前は出てないけど、まあ多分ね、裏では有名な人なんだろうなそうで
2: すよね。まあだからこそね、らくね広まったわけですから。まあ、
1: もしかしたら、あの何、承認保護プログラム的な何かで、もしかしたら、公行機関が保護してるのかもしれないけど、わかんないけど
0: 。はい。あと、ま
1: 、その、司法取引したとはいえ、その、減刑されたのかどうか、ちょっとよくわかんないしさ、最初の、ああ、なるほど。最初の罪がどれくらい減ったのかわかんないけど、
2: <笑> 150年が100年になりましたって言われてもね、<笑>なかなかちょ喜んでいいかわかんない、ね。人間
1: の人
0: 生から言うと誤差です、そこは。わかんない、ね。<笑><笑>一緒ですよね。ちょっとそ
1: のあたりのことは詳しく書いてなかったけど
0: 。なるほど。うん、うん。
1: まあ、でも、確かに、ちょっと、それは懸念されるところだよね
0: 。確かにそうですね
1: 。はい。まあ、いや、でも、これは、あの、大変いい成果だな、というか、こういうのは、まあう、ね、うどしどしやればいいんじゃないか、っていうか
0: 、う
2: ん。はい。いや、日本もね、こういうのが、できれば、またちょっと変わってくる反、操作とかもありそうですよそうだね、ねどうだろ
1: うあの<は>、日本のちょっと、その、報酬機関とかの、詳しい政権とかよく知らないけど、あんまりね、その、使用取引的なやつとか、お取り操作,操作的なやつとかって、ちょっと日本ではそんなに簡単にはできないかもしれないけどね。うん、うん
0: 。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ次は僕が、はい。行こうかなと思っておるんですけども、はい、今日ちょっと僕が紹介したいなというか、あの、まあ、今日だからというわけでは特になかったんですけども、ずっと、あの、まあ、このポッドキャストでも何度か、ええー、取り上げてるというか、まあこ、ワードとしてよく出てきていると思うんですけども、あの、アタックっていうフレームワークあるじゃないですか、マイターのアタックフレームワーク。はい
1: はい。前、このポッドキャストでも、はい。俺が紹介したんだっけだ、んはい、なんか紹介けー、ね、さんが一番初めに紹介してくださってたと。そうだね。う
0: ん。はい。思うんですけども、それちょっと、ま、バージョンも上がってきてるっていうのもあって、前々からね、ちょっとこう、こういうことが、こういうとこが範囲ですよとか、こういうところは見えますよみたいなものを改めて紹介したいなとずっと思ってたんですよ。お
1: いいですね。うん
0: 。で、そういうふうに思ってて、こう、ふつふつ思ってたことも忘れかけてたところ。忘れたんか。<笑>よく忘れ、忘れたんかうん。あの、人は悲しいぐらい忘れていく生き物なんでですね。どっかで聞いたことあるね。うん、あるんですけれども、えっと、CISA が、あの、アメリカのね、はいえー、ベストプラクティスフォー、えー、マイターアタックマッピングっていう、まあ、ガイドラインみたいなものを出したんですよね。<ー>うんで。それを、ちょっとまあ僕も、あの、アタック結構好きなんで、読んどかなと思ったんで、ちょっと今回紹介してみようというふうなところです。はいはい。はい。で、まあ、そのアタックって何っていう話なんですけども、まあ、要はある、あの、実際の攻撃とか、攻撃者が使ってくる手法であるとか、あと、ま、攻撃者の目的みたいなものとあ目標みたいなものですね。そういったものを、こう、えー、分類者ナレッジベースっていうのは一言で言えば、そういうもんなんですけれども、まあ、それはいろんな役に立つわけでですね、まあ、結局僕が言いたいのは、その攻撃が来てて、危ない危ないっていうふうに聞いて、で、多くの場合は、いきなりサービスとか製品みたいなものに、え、目が行ってしまうっていうのがあるんですけど、実際の攻撃がどうなっているのかっていうのをやっぱり知っておかないといけないので、こういうものに皆さんにも触れていただきたいなっていうふうなところがあります。で、え、まあ、このアタックでじゃあ何ができんのみたいなのがあるんですけど、どういうふうなことが書かれてあるかというと、まず範囲なんですけども、範囲は、え、エンタープライズっていうものと、モバイルっていうのと、ICS っていう3つの範囲が、ありまして、まあ、エンタープライズっていうのはよく使われる OS、Windows、Mac、Linux とか、あとは今だったら各種のクラウド、AWS とかっていうのが書かれてあります。で、あとモバイルはまあその前の通り Android、iOS に対するまあどういった攻撃かとか、あと ICS は産業用の制御システムでね。そういったカテゴリーがまず分かれてあって、そこに対する、えー、どういった、えー、攻撃をしてくるのか。よく言われる TTP ってやつですね。えっ、ー、と、タクティクス、テクニクス、プロシージャーかな。っていうのがあって、それぞれに分かれて説明があります。で、このタクティクス、テクニック、えっ、ー、と、えー、プロシージャーって何,何やねんって話なんですけども、タクティクスっていうと、えー、まあいわゆる、えっ、ー、と、攻撃者が達成しようとしている目標っていうふうに。え、捉えるのがいいのかなと。これ、ま僕なりの解釈も含まれてますけど。で、目的、あ、ごめんなさい、目標なので、言い換えれば目的を達成するための一フェーズっていう風に思うんですね。なので、ね、例えば、初期アクセスとか、そのマルウェアを実行するとか、そのマルウェアを実行しても、そのずっと動き続けないといけないので、永続化するにはどう,う永続化させるとかっていう風な目標。1>, まあ1対 n ですよね。目的と目標っていうのは、えー、仕事していく上でもそうですけども、それで1対 n になっているものの、えー、1目標がタクティクス。これは、あの、現在14個にえあって、えー、このアタックで説明されるときには TA から始まって、プラス4桁の数字で裁判されているものです。で、このタクティクスを達成するために、まあ1対1か1対 n になるっていうようなものは、それをどうやってそれを達成するのか。初期アクセス、一番初めのまあ攻撃の初手ですよね。それをするためには、じゃあどうやってそれを実現するのかっていう目標を達成するための、まあいわゆる案とか策みたいなものに当たると思うんですけども、それが、テクニック。これは t から始まるやつで、さっきは ta だったんですが、t から始まるプラス4桁の数字で、現在185個が登録されていると。なので、まあ、タクティクスを、えー、達成するための1ステップですね。なので、これタクティクス1に対して、えー、テクニックが複数の場合もあります。で、そこからさらにサブテクニックっていうのもあって、これは、えー、t から始まる4桁の数字のテクニックに加えてドット区切りでその後に3桁の数字がつくという、もうより細かい、より詳細なもので、現在365個の登録がされていると。なので、例えば、テクニックのところに、OS の認証をダンプする、取得するっていう風なテクニックがあったとしたら、それを実現するために、えー、LSSS のメモリから取るっていうのもあれば、Linux とか、Unix 系の OS だったら、エトセのパス w d とか、エトセのシャドウから、認証情報を取るっていう、いろんな、サブテクニックがあると。これは OS ごとに変わってきたりとか、手法が細かく説明されているっていうような構造になっています。で、さっき言った最後のプロシージャーっていうところなんですけども、えー、これテクニック、サブテクニックが、え、どういったところで使用されたかっていうようなところですね。例えばマルウェアが使ってたりとか、マルウェアとか、あと攻撃に使われるようなソフトウェアですね。そういったものがあったりとか、これはエモテットとか、ミミカッツとかっていうようなものがあって、頭文字が S から始まるやつです。で、攻撃者のグループ、まあ APT グループとかってよく言われたりしますけども、その人たち、まあその人たち、そのグループが使ってきたものに関しては G ですね。G から始まるもので分類されて、その中にいろんなテクニックとかがあって、この人たち、このツールはこういうふうな手順、テクニックを使ってきます。っていうふうな説明で体系立てて書かれてあるものです。で、まあそれぞれのテクニックに対してページを開いていくと、これもぜひ皆さんのアタックのページを見ながらえーえー、聞き進めていっていただけるといいかなと思うんですけども、それぞれのテクニックに対しては、ミチゲーションっていう、まあ、緩和策ですね。M から始まる数字4桁ですね。のやつが現在42個登録されている。まあ、この攻撃に対しては、こういうふうにすれば緩和、もしくは止めることができますとか、検知することができますっていうふうなものが書かれてあって、非常にすごくやっぱり、改めて見ると整理されているような。内容になっています。というふうなものなんですね。で、このレポートなんですが、タイトルにもあるように、マッピングというふうに書いているんですが、まあ、そういったいろんな、えー、出ている情報、まあ、いろんなベンダーが出しているレポートだとか、もしくは自分たちが経験した攻撃とか、そういったものを、えー、アタックにマッピングしよう、みたいなことが書かれてあるんですが、そのためには何をするのかっていうことが6つ書かれてあって、えー、振る舞いを発見しましょう。その振る舞いを研究しましょう。攻撃者の戦術を特定しましょう。テクそのテクニックを特定しましょう。サブテクニック、今さっきまで説明したやつですね。それを特定しましょう。で、それを、それを特定していって、アタックに割り振っていって、その結果を得ることができたら、その結果を他のアナリストの結果と比較してみましょう、とかっていうふうに書かれてあるんですけど、こんなんできますかね、すぐに。そもそもさ
1: 、はい、そもそもそのアタックにマッピングしましょうって言って、な,なんでマッピングするの
0: 、うん、えモーリーっても,も,も,も,も,も,も確か
1: に何のためにマッピングするの
0: そうそうす何のためにマッピングするのか、はいあ、それが分かれば何が嬉しいのかってことですよ
1: ね、なんでマッピングすると、そんなややこしいことを、その辻さんが今言ったやらなややこしいことをしてまでして、マッピングっていうのをすると、何が嬉しいねんはい、はい、っ
0: ていう。そうですね。それの、まあ、まあ、いわゆるそのマッピングしたものの使い方っていうふうなところになるのかなと思うんですけど、これもあの、い,いくつか挙げられていて、例えばまあ自分たちが経験していないような攻撃とかでもえ、こういう攻撃があります、こういうふうなツール使ってきますっていうふうなところでアタックにマッピングすることによって、じゃあそれ自分たちの環境に置き換えて考えてみたら、これって防御できてるんやってっていう、実際の攻撃と自分たちの状態のギャップを特定することにつながったりとか、あとは、今まで実施してきた、えー、予防の策とかが、え有効に働いているのか、これちゃんとここで止まるかなとか、最後まで行かずにどっかで発見することができるかなっていうふうなことにも使えますし、あとは、えレッドチームとかそういった、えことをされている、え組織であれば、その手順に従って攻撃をしてみるっていう風うな訓練にも使えるっていう風うなところで
1: すね。ええちょ,ちょっとわかんなかったけど。はい。これマッピングするって、って言ってるのは、はい。誰、誰がやるの
0: 誰がって、えっ、ー、と、僕たちが、守る側がですね
1: 。守る側が、何をマッピングするの
0: えっと、攻撃してくる脅威、手法
1: 。実際に観測した攻撃をってことでし
0: ょあ、えっ、ー、と、実際に観測、そうですね、自分たちだけではなくて、えっ、ー、と、いろんなベンダーから出てるレポートからもですね。
1: ああ、そういうことなの
0: はい。なので、その自分たち、それは経験して。それ,それは、はい
1: 。それはさ、レポートを出すベンダーがマッピングすりいい話
0: じゃないのまあ、でもしてくれてないのもあるから、そういうのを生かそうってことは、まあ、書かれてありました、ね。
1: ああ、そういうことなのね。ちょっとそこが多分聞いてる人は分かんないんじゃないかと思うんだけど
0: 。あ、うん、ね、は,いは,いはい、はい、はい。一
1: つはだからさ、使い、まあ、そのマッピングしようぜって言ってるのに、うん。ね、の一つは、その守る側が、うん、実際に自分たちが受けた攻撃が一体何なんだというのは分析するために、はい。まずはそのアタックのフレームワークでマッピングしてみましょうと。というのあそういう使い方があるってことでしょ一つは
0: 。一つはそうですね
1: 。ね。そうすると、例えばそれから、あ、なんかこのマッピングしてみると、この、このこういうテクニックを使ってくるのはなんか似たような APT がいるぞとか、うん,うん。他にもこんな攻撃、と比較すると、こういうテクニックももしかしたら使われてるんじゃないかみたいな
0: 。はい
1: 。そういうその、インシデントレスポンスっていうかさ、実際のこういう機能対策として、まあ活用できるんじゃないかっていう、そういう点がある
0: じゃんはいはい、あります
1: 。で、あともう一個、そこは、つさんが今言ったのは、自分たちが直接続けてないんだけど、はい。他のところが、例えばセキュリティベンダーとかが出してるレポートを、マッピングしてみようって話ね。
0: そうです。それも含まれてますね。あ
1: 、でも、あの、個人的な意見を言わせてもらえば、はい。その後ろの方のその、他のベンダーが出したレポートのマッピングっていうのは、それはベンダーがやるべき話で
0: 、はいはい
1: 。普通の人たちがやんなくていいんじゃない<笑>そこまでやる必要ある
0: <笑>まあ、でもなんかこう、いくつか見てみたんですけど、あの、途中までしか書いてないとかもあるんですよ。う
1: ん、あ、いや、そう、そうだけど、そこ、そこまでして、ベンダーがやってないものを、同じことはみんなでやれって言ってるわけでしょそのやることの優先順位からしたらそれは後回しでいいかなって気がするんだけど
0: 。ああ、本当ですか。あの、僕それでこう、いくつかそのいろんなベンダーが出してるレポートとか見てみて、あの、このポッドキャストでも紹介したソフォスの、あの、コンティの、うん、あの、攻撃をタイムライン、タイムラインで見るコンティランサムウェア攻撃みたいな、コンティの6日間みたいなやつ、紹介昔したと思うんですけど、それと、えー、マイターアタックに登録されてるコンティとくっつけて、えー、見てみるっていうのをして,してみたんですよ。うん。そうすると、えっ、ー、と、いくつかは、あのー、コンティ、その登録されてある、アタックに登録されているコンティのところは、その実際のコンティの動きのところが主に書かれてあって、どうやって入ってきたかっていうようなところは、もちろん入ってないんですよね。まあ入ってくる方向もいろんな方向が、経路があるので、そこはマッピングされていないので、じゃあこの事例とコンティっていうようなことをすると、その1個のレポートと組み合わせれば、今回のこの事例を全部網羅的に見ることができるみたいなことも、できるかなと思って実際に僕、マッピングをするというようなことをやってみました
1: 、うん、いや、それは辻沢がやるのはいいんだけど、<笑>あのいや、僕が言ってるのは、意味がないって言ってるわけじゃなくて
0: 、はいはい
1: 、例えばそれはコンティというランサーブやったら、にもいっぱいあるわけじゃない、それを一般のユーザーがやるのは無理だから、それは専門家がやればいいんじゃ
0: ないのっていう話。あまあ、それも一つ、そうかもしれない。それは
1: 専門家が共通して分析して、成果を共有してあげればいい話じゃないかなと思って。だからむしろ、その、うんうんね
2: 、共有する仕組みは欲しいな。うん
1: 、い共有され、はい。一般の、そのユ、一般のユーザー企業っていうか
0: 、
1: うん。広くどんな人もやるべきはそこじゃないんじゃないかなっていう気がするんだけど
0: 。そうは、僕はまあ思う。思わなかったですねそ
1: う。だって、それ、同じことをみんなが繰り返し、やるなんて、手間じゃない<笑>だって、<笑>みんながみんな同じことやる必要ないんじゃないそれは
0: 。まあ、共有されていればですよね
1: 。いや、だから、共有されてなかったら、それはベンダー側か、専門家とそれは怠慢であって、うん、一般の利用者にそれはや,るやらせるべきじゃないんじゃないかなっていう気がするんだけど。<ー>だ、どっちかちょいうと、一般の利用者は、さっき辻さんが言ってたその活用の仕方のうちの、その自分たちの防御策は適切かどうかっていうのを考えるとか、うん、そっちは意味があると思うんだけど、えー、だってベンダー側のレポートに書いてないことをユーザー側が補うっておかしいじゃん、なんか
0: 。ま、本来は書いててくれてた方が僕はいいと思うし、あの、ta がな、ta の何々 t の何々とかっていうふうなものだけではなくて、本当にこう綺麗にマッピングしたものを提供してくれてたらいいとは思うんですけど、まあ、それがなかなかないっていうのと、まあ、自分たちの情報を集めてる中で、そういうマッピングするっていうふうなこと、まあその 1, 1から全部作るっていうのは大変かもしれないですけど、出ているレポートからつまんで、えー、作っていくっていうふうなことをしておいた方が、いきなり渡されても、えー、あんまり、入ってこないんじゃないかなと思うんです
1: よ、ね。あ、いやだからさ、もうすでにあるベンダーとか、すでに大半の最近のベンダーは全部アタックのフレームワークで分析したレポート出してくれてるから、その全部が全部じゃなくて一部抜けてるかもしれないけど、うん。まずはすでにあるものを活用するのがまず最初なんじゃないかなっていうか。うん、だってそのある、あるもの足り,足りてないからこのマッピングを自分たちでやろうっていうのはその,その次の段階なんじゃないかなっていうか難しいことをやろうとしてないかっていう話よ。<ー>で、おそらくその今このポッドキャストを聞いてる人もそうだけど、まだアタックしてなんやねんって言ってる人にいきなりマッピングをさせるのは難しいんじゃないかなっていう話
0: 。ああ、そうですねだ高
1: 度。今言ってるのはちょっと高度なことですねっていう。だまずはそのレポートとかにもすでに出ているアタックのフレームワークを理解するところからなんじゃないかなっていうか、大半の企業は。だって今の特に日本の企業でさ、アタックのフレームワーク使ってますなんてことほとんどないでし
0: ょあんま聞かないですね。なんか知ってるけど、みたいな。
1: っていう気がする。だからこの、あの、CISA のレポーター、ちょっと、ちょっと高度なこと言ってんじゃないかなっていう<笑>。僕の意見ね。うん、僕の意見だけど。
0: で、そうそう。で、僕ね、そのさっき言ってたやつ、これ結構そんな、なかなか言うてそんな簡単にできひんでっていうふうなことさっきちょっと僕言いましたけど、これできますかねってことを言、言いましたけど、うん、あの、いきなりは難しいと思ってて、そのさっき、あの、コンティと、その実際の攻撃があったやつの、その差分みたいなものを一個のもこのにまとめる。まあ、これ画像、あの、ポッドキャストのページに貼っときますけど、こんなん作りましたみたいなやつ貼っときますけど、あのー、マッピングするだけでも結構どこに何があるかとかピンとこないんですよ。うん。これはどのタクティクスにぶら下がってたやつやっけみたいなとか。
2: うん。全部知ってればね、すぐ。そう
0: そうそうそうそう。めっちゃたくさんありますからね。そういうなんか、まあ、いつかね、そういうのがこう、バンバン日本の、日本語でも、えー、共有され、日本語のになったベンダーのレポートからも共有されるのが当たり前のようにこれからなってきた時のために、なんか自分でちょっと触ってみて埋めてみるとかっていうのとか、えー、ベンダーが出してるやつでこうマッピングにこう表に色つけていくとかっていうふうなことをして、あ、それは何を表してるんやろうっていうふうにちょっと下しんどく必要が僕はあるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとまあ高度すぎるのかもしれないで
1: す、ね、あいやいや、慣れ親しんでおくっていうのは賛成だけど、うん、賛成だけど、さっき言った、そのベンダーとかがやっていないところをユーザー側が補うっていうのには反対って言ってるだけ。そこはその専門家がやるべきとか、ベンダー側がやるべき話と、ユーザーが自らみんなでやるべきっていうところは分けるべきで、うんうん、それをそっち側に押し付けるっていうのはちょっと違うかなと。ただ、そのベンダーが言ってることとかあの、各専門家がさ、最近、最近でもないか。えー、だいぶ前からその使っているフレームワークを全然ユーザー側が知らないと
0: 、
1: はい。こうしたら何言うてんねんって話になっちゃうんで、うん,うん。慣れ、慣れ親しんでおく。そのためにいろいろこうやってみる。試しにマッピングとかやってみるっていう。それは別にいいと思う。はいはいうんうん。ただそれをその、あの、ユーザー側が、その定常的な業務としてやるっていう話はちょっと違うかなっていうか、っていう気がしたのね。うん,う,んうん。うん。うん。なんとなく。いや、それはいろんな意見があっていいと思うんだけど、そこまでユーザーにやらせんのかなっていう気がちょっとした。だって、つさんが見てもこれ、そんなできんの難しいっていうようなことをさ
0: 、うん
1: 。普通の企業はできないじゃん、多分
0: 。わかんないけど。えー、<笑>できな
1: くない<笑>まあできるようにするべきなのかもしれないけどね。そう,そうやってだんだんだんだん、はい、いや、できないって言って頭から頭ごなしでダメだって決めつけるなっ,っちゃうのは良くないと思うけど、うん、だんだんそこまで、ね、できるようにあの成熟していくべきだと僕も思うけどさ、なんか段階的にまだまだそこにはい,いってないかなっていう気が、残念ながら。そうで
0: すね。まあ、一応この CISA のこのアドバイザリーには、あの、アドバイザリーのガイドラインみたいなやつには、あのトリックボットのレポートが紹介されていて、<う>下の方に付録で付いてるんですけど、それにはあの全部あの、さっき言ったタクティクスとかえテクニックのやつがあって、それを参考にこういう風に作っていったみたいなことが書かれてあるんで、これをプチプチやりながら、あ、こういうテクニックがあるのか、こういうタクティクスがあるのか、みたいなものを自分で触ってみるっていうのっていいんじゃないかなと思って、ちょっと紹介させていただいたというところですね。はい。はい。以上です。はい
1: 。<笑>あの、はい。これ聞いてみて、<笑>ちょっとやってみようって思った既得の方はぜひやってみてください。<笑>
0: はい
2: 、まあ。なんか情報共有とかの面では、やっぱりねさ、まあ、当然一般企業がっていう話は、当然それはあるんですけど、なんかその被害に、まあ、まあまあ、なってしまった企業が、その情報共有っていう意味で、攻撃手法の共有とかをするっていうシーンがやっぱりもう結構求められてるところはあるので。そうそう
1: 、それは僕も賛成、はい、賛成で、自分たちが受けた攻撃を分析をして、はい、このアタックにマッピングして、公開するっていう企業が出てきたら、これは素晴らしいよね。
2: そうです、ね、これは素晴らしいと思う。そういうのが、うん、はい。
1: そうそう。だから僕、ま、僕はそっちはすごい推進したいと思ってるんだけど、ベンダー側がやってるものをマッピングするっていうのはちょっと違うと思っただけ。うん、ああ、なるほど。うん、ただ、そのためにはちょっと慣れ親しんでおく必要があるでしょってことよね。いき,いきなり、ね、いきなり自分たちと来た攻撃をいきなりマッピングとかできないでしょってことよね
0: 。はい。それはそうかもねれま
1: あ、もうちょっとこう、みんなに慣れ親しんでもらう必要があるかもしれないね。うん。ああ、なるほどね。確かに。はい
0: 。ありがとうございます。はい、ということで、えー、次は最後、看護さんです
2: 。はい。いや、なんかもう終わりになりそうな雰囲気ではあったんですけど。<笑>ないよ<で><笑>いよいよ。<笑>はい、いやいやまだまだ<笑>、いい話で。あ確かにね。はい、なかなか。今日は、ははい、今日は、あの、私はですね、まあ、さらっとなんですけども、あの、ベライゾンっていう企業が出している、えっと、データ漏洩、データ侵害調査報告書っていうものが、あの、2021年度版が、まあ、ちょ、ちょっと前ですね。えー、多分5月の初めぐらいに公開されていて、で、最近あの、エグゼクティブサマリーっていう要約版が、6月の8日なのかなえっ、ー、と、PR タイムスにはなんか6月8日の日付で、なんか公開しましたって載ってたんで、多分それぐらいの日付に公開をされていたので、ちょっとこの内容を少しご紹介したいなと。えー、思っておりまして。はい。はい。この、えっ、ー、と、報告書、あの、名前としては、えー、DBIR って、このデータブリーチインベスティケーションデポートかななんかその頭文字を取ったものとして、えー、公開されているもので、今回で、まあ、14回目ということで、まあ、非常に、ていうか、あの、歴史があるという、えー、調査報告書で、で、特徴なんですけど、あのー、まあ、非常に、ワールドワイドに分析をされているというところもあり、まあ、そ、それ、その件数も分析されているというところもあるんですが、何よりの特徴としては、あの、すごい定量的に書かれているというところが特徴でして、まあ、非常になんか、その自分自身が、なんかこういうシチュエーションに立った時に、あのー、数字として、なんかその、後ろ立てとか、後ろ立てというか、その、なんていうか、説明をする際の根拠が欲しいとかっていう時にも、使えるかなっていう意味では、まあ、非常に有用な、あの、レポートかなと思っておりまして、で今回14回目っていうお話ししたんですけども、えー、件数としては、えー、ちょっとすいません、レポート上にはおそらく記述がちょっと私見つけられなかったんですが、まあ,あの、昨年、2020年度版が公開されてから、まあ、1年間ぐらいを対象に 29,207 件ですね。こちらのインシデントを実際、現実に起きたものとか書いててる。まあ当然何か起きて、それを、えー、分析されたというもので、まあ数相当あるんですが、えっ、ー、と、これ自体はこの DBIR に協力している83の組織が実際このレポートの元ネタとなるおそらく情報とかを、えー、報告というか、あの、提供されているというところで、日本なんかだと、あの、JP サートがこの組織として入ってましたね。まあ、なので、日本の、はい、データも、まあ、ちょっと全部かわかんないですけども、あの、少なからず入っているというところではあるんですが、まあ、この3万件近い数、2万9千件近い数のうち、実際にそのデータ侵害っていう意味で、そのなんか影響が起きてしまったっていう意味においては、まあ、そのうちの、えっ、ー、と、5258件と、というところでして、で、これは昨年、昨年、2020年実績だと3950件だそうなので、まあ若干1、1、割、2割ぐらい増えてるというところではあるんですが、まああの、コロナ禍というところも、まあ多少注目はされているというところではあるんですけど、やっぱりランサムウェアに関わるところとして、えま、ー、ああとフィッシングか、フィッシング攻撃というところでは、えっと、フィッシングが、えっと、何パーだったかな ?11% だったかなえっと、で、ランサムウェアはー、セン 6% 増加というところで、ま、あの、依然として増加傾向にあると。で、実際の数で言うと、えっと、ランサムウェアはデータ漏洩侵,侵害として先ほどお話した、何件でしたっけえっと、5000件ぐらいのうち 10% 程度を占めておい、占めていると。で、これは昨年度比で2倍以上と。というところなので、まあ数字としても、まあランサムには実際、あの、なんだ、被害件数として顕著になってきてるよねっていうのが、まあもちろん、あの主観的というか、あのニュースとか見てもそれは感じるところなんですけども、まあ数としても、えー、それを実感できると。で、これ 10% っていうのは、そのデータ漏え侵害を引き起こす要因の、えー、第3位というところだそうです。で、他にも、あのー、ま、ようとかっていうところで、えー、興味深いところを書かれていたりするのは、あのー、同栄侵害の 85% 件数で、なげてだ、えっ、ー、と、4492件に、えー、何らかの人的な要因が絡んでるというところであったり、まあ、やっぱり、その認証情報、えー、クレデンシャルスタッフィングっていうんですかね。あの、なんか ID パスワードが取られてしまったりとかなっては、まあ一番わかりやすい例ですけども、実際にその、漏洩侵害が起きている 61% 相当に、えー、認証情報が関わっているというところがあったりという話もあり、まああのー、なんだな、まあ見てる、私もそうでし多分あの、ね、ネギスさん、鶴さんもそうだと思うんですけど、まあ見てる先としてはそんなには、まあ、ずれてないのかなっていうのは、まあ、少し安心したところではあるんですけども、うん。ちなみに
1: 今のさ、人的要素って言ってるのは、あ別にあれだよねそ、内部不正とかそういう意味ではなくて、例えば、なんか人的ミスとか、はい、なんかそういう、その機械的なものだけではない何かが原因で起きているっていう、そういう意味なんだろうね、多分ね。そうですね。フィッシングとか、あ
2: とああ、そ,そうか、そうか、そうか。ビジネスメール詐欺とかも。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そ
1: ういうのは自動的なやつなんで、結局、社員が騙されるとか、何か、何かしらそういう人的要素が絡んでると。そういうことか。あ、単に、その、外からエクスプロートをズドンって打ち込まれたとか、そういうだけじゃないよってことだな、ね。そう、それだけではないことですね。ああそれが大半を占めてると。はい、まあ、それは直感っていうか、だいぶ、あの、一致するよね。確かに、それはそうだよね。そうですね。<ー>はい。全くそういう人手を介さずに全自動で感染を広げるワームみたいなやつってのは、まあ今少ないもんな。確かにそうですね
2: 。うん。だからやっぱり着目すべき点っていうのが、あの、まあ、おぼろげながら見えるのかなっていう感じもしますね。こういう数字とか見てても。そ
1: れは、あれ一人にもっと注力せよとかそういうこと<笑>ああ、そう、そうですね。はい。
2: <笑>まあ人は、まああるいはその人が使ってる、<ー>直接人が触ってる、領域っていうんですかね、端末とか。それでも
1: あれだよね、はい、その、ちょっとレポートの中身全然、あの、知らずに言ってるというか、関係すること書いてあったかどうか、ちょっとうろう、うろ覚えだけどさ、その、人の関わる面をもっと減らすような取り組み方と、人の体制をもっと上げるような取り組み方と、まあなんかいろいろあるよね。そうですね。その人の人的要素をなんとか減らそうと思ったらさ、なんか、単純にね、あの、何日本企業とか好きそうだけどさ、教育とかポリシーを徹底しますみたいな。まあ、大体再発防止にかかるやつですよね。<笑>よくあるやつ、はい、まあ、これも確かに人的要素に働きかけてるけど、なんか効果薄そうじゃない、ね、まあそれだけじゃ
2: ないよねっていうところは、ね。なんかむしろその、そね、人が
1: 介しても、うんエラーが起きないようにというか、漏洩とかそういうのが起きないような、なんか機械的な仕組みとかをもっと普及させるとか、うん、なんかそういう人の失敗を前提とした何かをやっていかないと難しそうとか、なんか多分そういうのに繋がっていくんだろうね
2: 。確かに。<の>うん
1: 、いや、でも実際フィッシングとか、その詐欺とか、なかなかもうなくなんないっていうか、もうね、何年前からあるんだよっていう感じだもんな。確かにね。なるほど、なるほどあ。そういうのっていうのが、こう、こういうレポートから見えてくるわけですね
2: 。は
1: い。まあ、あとは、あれ
2: か、インシデントの分類パターンっていうのを、なんか機械学習で、さっきの多分3万件ぐらいのやつだと思うんですけど、それを分析して、パターン別に分けてるっていうのも、やられていて、で、これ多分これまでのやつなのかなで、で、その中でなんか新しく二つカテゴリーというかパターンが作られていて、で、そのうち一つはもうさっきあ話してたようなそのソーシャルエンジニアリング。はいはい。のパターン。はいはい、で、もう一個が、あのー、これは、えっと、システム侵入っていうカテゴリーというかパターンがあって、これちょっと説明そのまま読むと、システム侵入ではランサムウェアの展開など、目的達成のために、ウェ、まあ、アやハッキングを利用する複合的な攻撃を経験していますっていう、まあ、なんか若干直訳っぽいのが書いてあるんですけど。<笑><笑>複合的な経験しています。<笑>はい、<笑>ます誰が経験して
0: るんだよって。<笑>はい。<笑>はい
2: 。まあ、これが新しく追加されており、<ー>で、まあ、興味深いのは、もう、本当っていうのはあるんですけど、まあ、ランサムウェアの 99% がこのパターンですっても、ズバッと輝いてますね本当かっていうのはあるんですけど、<笑>そんな、そんな数占めるんだっていうぐらいですかね。なんか、もうちょっと割合的には99までいかないような感じはしたんですけども、まあ今は本当にこのパターンが多数を占めてるっていう感じなんですかね。うん
1: 、まあ少なくともこのブライゾンのレポートで分析した中ではそうですってことだよね。
2: はいはい。で、あとは地域別の分析ですと、まあ、さっきのソーシャルエンジニアリングがどの地域でもトップなんですけど、<う>これちょっと、なんてなのかは説明なかったんですが、あ、あれか、やっぱり、金銭目的って書いてあるな。えっ、ー、と、北米だけ、北アメリカだけ、あの、第2位がさっき言ったシステム侵入なんですよ。<う>で、えっ、ー、と、アジアパシフィック、APEC は、えー、システム侵入は上から4二つ目四つ目でだいぶ少ない
1: 。うん、うんお。結構地域差があるんだね
2: 。はい。なんかその辺は差がありますね。欧州とかもシステム侵入は二つ目なので、まあ北米がシステム侵入の割合が、まあ比較的高めというところではあり、まあなんか、さらっと抱えてる、あの、分析の内容としては、金銭を容易に収益化できる情報を求めるような、そういった金銭目的の攻撃者による標的となっているためっていう感じですね。はい。まあだから、これ考えたら、まあ来年とか再来年とかね、あの、こんなような状況にアジアパシフィックがなっててもおかしくないということも、まあ言えるのかなっていう感じはしますね。うんまあ、それ以外にも、いろいろと、興味深いまあ、例えば、中小企業対象の分析であるとか、各産業別のハイライトとか、まあ、いろいろ書かれていて、で、これ今私言ったのエグゼフティブサマリー、まあさ、最初も言いましたけど、すごい予約した、圧縮したもので、で、詳細版っていうのも、もちろんあるんですけど、これまだ英語版しか出てなくて、で、さっき見たら、あの、日本語版準備中ですって書いてあったんで、<ー>多分、あのー、はい
1: 。それはいいね
2: 。近々、はい。日本語版の、その、さっき私がお話しした第何位とかっていうのも、多分1位から第、もうその後ろの方まで全部ズラザラザと書かれてるような、はい。そういうレポートが、えまあ、英語版だとすでにそういうのがね、あるんですけども、それの日本語版もノーカラーズされたものが出るはずなんで、まあ、ぜひね、ちょっと出たら、ちょっと読むの大変かもしれないですけ
1: ども。いや、あのー、でもね、英語版読むのに比べれば、これ、元のやつ100ページ以上あってさ、とてもじゃないけど、全部読めないんだけどさ。そう、私は諦めました。いや、本当はね、隅から隅まで読みたいとこだけどさ、ちょっとね、1個のレポートでそんな時間かけて読んでる時間ないっていうことなんですよ。さらっと読むのも大変じゃないですか、英語
2: だとね。やっぱり、どこに重要なのが書いてあるんだろうっていうのも調べる。やっぱりね、日本語
1: だとね、さささっと斜め読みできるからね。はい。
2: そうそうそう
0: 。そうなんですで、それが近々、そです。まあ、し読んでて気になるところとかがあったら、たらねはい、去年はどうやったんやとかも気になりますもんね。
1: そうだよね。そうですね。は
2: い。対比とかも確かレポートに書かれてたんで
0: 。あ
1: の、こういうレポートさその、やっぱり調査手法とかいろいろ違うから、なかなかね、あの違う種類のレポートと比べるのって若干難しいところあるんだけど、同じ手法でこう、十何年続けてると、やっぱり経年でね、見た場合っていうのはやっぱり、その変化っていうのがすごく捉えやすいからね。そうですよね。だから昨年とかどうだったかなっていうのはやっぱ当然思うもんね。そういうのと見比べてみるとなかなかその今のトレンドっていうかね変化が追いやすいから分かりやすくていいよね。な
0: んかね、何パー増加っていうのをどういうふうに何パー増加してきたのかっていうのとかやっぱ気になるかな。ね、うん、そ,うそうどこぐらいから現れてきてとかね、そういう脅威が。そうそう。何かと入れ替わったとかね、総数は、あの伸び率はこっちがすごいけど、総数はこっちの方がまだ勝ってるとかね、そういうのをこう見たいっ
1: てりなんか、あの割とその3万件近いインシデント、まあ、かなり網羅的に扱っているし、それまあ長年培ってきたものもあるし、それさっき、川口さんが言った、そ客観的な数字として表されているんで、はい。まあ、あの、第三者が見ても、ね、評価しやすいっていうか、そうなんですよね。ね。その点はやっぱりい、すごく参考になるよね。はい、うん。はい。結構ね、このレポートさんを参照している記事よく見かけるからね
2: 。そうそうそうそう。うん、全然他社の人がこのレポートを参照してそう、ね、そうそう。あの、うん、自社のブログで書いてたりなんていうのは普通にあって、まあ、あの、ね、みんな知ってると思うんですけど、はい。改めて。はい、最新版出ましたよ、ということで。はい。はい、紹介させていただきまし
1: た。ありがとうございます。まあ、あの、とりあえず、ね、今の時点では少なくとも収まりだけは出てるから、はい。収まりだけ目を通てあげてもいいですよね。うん、そうですね。はい。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週も3つのお話をしてきたんですけども、最後おすすめのあれの前に。はい。グーニーズみんな見た
1: かなあ<れ><笑>あ、そうだね。先週紹介した。
0: うん、なんかあの、剣を受けて、グーニーズのあの人たちは今みたいな記事とかも出てましたね、あ、マジで出て,出てた。出てた。<笑>そ,うそ,うそうそう、なんか
1: 。え<ー>、うん、当時のその何俳優の人とか。アベンジャーズのこ
0: の、そうそうそう、アベンジャーズのこの役でこの人が出てたとかね
1: 。あ、そんな人いるのうん
0: 、こういうのの、えー、みんなが知ってるような作品の、えー、この声優を担当してたとかね。へえ<ー>うん、結構そのいろいろな、人たちが。今は、今は、みたいな。あんま、あの人は今的な感じのやつで紹介されてる記事とかもいくつか上がってたんで、やっぱり金曜ロードショー影響力あるな、っていうね。すごいですね。うん、まあ、それだけみんなに注目されてるというか、みんなが望んでた映画だったんだな、っていうのをえ、思い、思い、思い、思わされました。<笑>うん<笑><笑>なんかちょっといい言葉言おうと思ったら全然出てけえへんから。<笑><笑>まあこういう時もあるんですよ。そうですね。まあグーーズ見た方はなんか感想とかもお教えていただければ嬉しいなと思いつつ、はい、今週のおすすめのあれは、えー、曲です。うん<お>。うん。えと、ー、カン、はい、さんはピンとこないかもしれないです。僕もギリギリなんですけども、えっ、ー、と、渡辺町子さんっていう方の、はい。タイプフレーズ。熱く君を語れっていう曲。
1: わかりません。<笑>あ、存じ、存じ上げないですか聞いたらわかるかもしれないけど、ひょっとして。あ、ほんとですかあの、ぜひ<や>。<非>昭和時代の歌謡曲でしょ
0: 、はい、それきっと。<笑>まあだって僕が生まれた次の年ですからね。
1: <笑>昭和めっちゃ昭和だ。はい、
0: そうですよ。辻信博御年1歳の頃の曲なんです。<笑>えーえー、タイミング、<笑>タイミングによっては最悪まだ0歳の可能性がありますからね。<笑><笑>えー、それは一体どんな曲ですか<笑>、うん、これはね、あのー、あと、去年ですね、2020年に、あのー、CM で使われてたんですよ
2: 。へえ。ー。うん。え、そうなんですね。そ
0: う。うん、あのー、ずっとずっとこの曲、いつか紹介しようと思ってて、忘れてて。で、その CM が流れているテレビ番組の録画をたまたま流してて、あ、これ紹介するの忘れてるって思い出した曲なんですけど。はい。あのー、まあ、結構ちょっと話題になって、まあ、賛否両論、ええー、意見が出た CM ではあるんですけども、カネボウの CM で使われていまして。で、あのー、1980年のこの曲が出た、この年のカネボウの CM でも、この渡辺和子さんが本人が歌ってるやつが、その80年の CM で使われてたのが、40年ぶりに同じカネボウの CM で使われたってやつです。へ
1: え、そんなことあるんだ。
0: うん。で、まあ今回の、その、ま今回とか、まあ去年ですね、2020年の CM で使われたやつは、ええー、まあ新たに編曲し直して、CM 用に作り直して、ええ、歌っているのも、えー、この、本人ではなくて、誰かが歌ってる。まああの、公表されてないんですね、誰が歌ってるか。あ、そうなのえはい。で、まあその CM の、まあ言っていることとかっていうのが、ちょっとこう、プチ炎上みたいなのがしちゃったというか、まあちょっとそれ、どうなんみたいなことを言う人も、まあ最近、いろんな意見がありますから、そういったことでちょっと話題にもなったんですけど、あの、CM に流れる曲自体は映像ともしっかり合ってて、すごくいい曲ですし、今風にアレンジして、この昔の原曲は、まあ、僕一応聞いたことあって知ってるんですけど、まあすごい今風になってて、全然今の曲として聴けるような感じの仕上がりになってるんですね。その CM は、あの、カネボウの台湾の、えー、YouTube アカウントで聞くことができます
1: 。
0: <う>ぜひ。はい。それを聞いていただければいいんじゃないかなと。原曲の方は、えー、どうなんですかね。あの、アマープラの延長で聞けるのかどうかは、そこまでちょっとまだ見てないんですけど。<笑>はい
1: 。そもそも CM 全然わかんないし、どんな曲だったかも全くピンとこないから、ちょっと聞いてみないとわかんないな。そうです
0: か。もうぜひね、これはそうですね、あの、あ、なんかいい、なんかエモーショナルな感じの歌ですよ。あーエモい感じですか。いいうん。ええー。唇を熱く君を語れの時点でもエモくないですか<笑>タイトルが<笑>うん。わかんない。いやなんかこんななんか今
2: 、今風ですよね
0: 。<笑>そう、ね、逆に。すね。なんかこう、なんていうんですかね。こ、こんなタイトルつけれる今<笑>確かに。うん、今なん
2: かあの、ライトノベルとか結構そういう感じのワン、ワンセンテンスな。<笑>ラノベですか。
0: <笑>それううなんかどんどん長くな、長いタイトルみたいな感じです、ね。はい。確かに。へえー、そうなんですよ。すごい、こう、熱いというかね、いいですね。熱いって、まあ、熱く語れって言ってる時点で熱いんですけれども<笑>、うん。まあ、あの、ただね、だね歌詞の中に出てくる、ワードとかはちょっとやっぱ昭和を感じさせるというか。あ,あそうなんだ。<ー>うん。あの、歌詞の冒頭とかね、A メロのところとかなんて、あの、南風は女神とかね。<笑>はい。そういうのがあったりとか、あと、あの、去年越しの人は、シルエットシャドウとか。ちょっとその、ワードが、あのー、今あんま使えへんなっていうのがあるんですけど、曲自体はすごくいいので、まあ、まず CM の、えー、編曲されてるバージョン、CM バージョンを聞いてみるのでもいいんじゃないかな。短い間に。で、この CM の終わりかけのこう切るタイミングとかもめっちゃいいですね
1: 。
0: へ<ー>はい。まあ、曲だけを純粋に聞いていただければいいかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。以上でございます。はい。ということで、えー、もう、今回もまあ、だいたいいつもと同じぐらいの時間ですね。ちょっと長かったぐらいかな。ね、はい。うん。はい。そんな感じで今週は以上です。また来週のお楽しみ。バイバイ
2: 。バイバイ。